0: Muy buenas, bienvenidos al podcast. Volvemos hoy con un episodio de noticias. Vamos a dar un repaso a aquellas noticias que más me han llamado la atención y adelanto que hay alguna que es increíble. Quizás ya la hayáis escuchado, pero bueno, merece la pena que yo la diga en este episodio también. La primera noticia tiene que ver con la diabetes. Y es que se han publicado como cada año las nuevas guías de la Asociación Americana de Diabetes. Hay algunos cambios, pero bueno, quizá el que más me ha llamado la atención es que ahora la recomendación es adelantar el cribaje de la diabetes a los 35 años en lugar de a los 40 años. Este cambio, por supuesto, se basa en la evidencia científica disponible que ha hecho que los investigadores adelanten este cribaje. Esto lo que nos viene a decir, en definitiva, es que la población está enfermándose prematuramente. Cada vez enfermamos antes. Y el problema es que también cada vez vivimos más años, por lo que vivimos más años enfermos y con baja calidad de vida. E lado con esto, os traigo los resultados de un metaanálisis que se publicó realmente en el 2019, en el que comparaban la atención habitual frente a la telemedicina. Este metanálisis constaba de 42 ensayos controlados aleatorios. Es decir, es una evidencia bastante potente y a la que tenemos que escuchar. Y nos muestra que la telemedicina tiene una mayor efectividad que la atención habitual, sobre todo cuando hablamos de la diabetes tipo 2. Esto debería hacernos pensar si... La atención que estamos dando a enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida es la más adecuada. Es decir, una diabetes no es una enfermedad aguda como una infección a la que yo tengo que ir a la consulta, me recetan un fármaco y ya está, se acabó. Incluso, bueno, pues si vuelvo a estar malo, vuelvo a ir y me recetan otro fármaco. La diabetes es una enfermedad en la que tenemos que tener un contacto estrecho y frecuente, sobre todo en las primeras etapas, con el profesional que nos esté atendiendo. Y la telemedicina favorece todo esto. Y continuamos con un metanálisis que recopiló los datos de más de un millón de madres. De estas madres, las que amamantaron a sus bebés tuvieron un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Estamos hablando de un riesgo reducido en un 11 a un 17% según el tiempo de duración de la lactancia materna. Normalmente conocemos que la lactancia materna previene el cáncer de mamá en estas madres, pero esto no es tan sonado y es un dato muy importante, conociendo también que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. Otro estudio interesante que os traigo por aquí es uno en el que se ha evaluado la microbiota fecal de los niños. Se ha visto que a menor diversidad bacteriana en esa microbiota fecal, mayor es el riesgo de alergia que tienen los niños. Y aunque parece ser, según los expertos en el tema, estamos bastante en pañales en todo esto de la microbiota y el cómo podemos hacer para, para que nos sea de utilidad y poder tratar ciertas enfermedades... A mí me, me reconforta saber que se está investigando tanto y que es posible que en un futuro podamos tratar un montón de enfermedades. Imaginad eh, tratar la alergia o, o prevenir las alergias de los niños a través de la microbiota, dando un probiótico al niño. Pero bueno, esto aún es soñar en voz alta, sin embargo, bueno, es esperanzador. Y ahora sí, vamos con el hito, a mi parecer, histórico, y es que se ha realizado el primer trasplante de corazón a partir de un corazón de cerdo. Este corazón, proveniente de un cerdo, estaba modificado genéticamente, ya que si no, eh, nuestro sistema inmune atacaría a ese tejido extraño, a esas células que expresan... Eh, moléculas que nosotros no reconocemos como propias ya se ha hecho además un trasplante de riñón igual, proveniente de un cerdo modificado genéticamente y bueno, esto es increíble vamos a ver cómo avanza todo esto porque claro es algo muy prematuro es un caso, hay una persona que ha tenido un trasplante de un órgano proveniente de un animal eh, esto no nos da eh, datos suficientes como para decir que sea algo seguro, sin embargo, es algo que, que ya va a marcar un antes y un después. Aunque, poniéndome en las palabras de algunos investigadores, lo que se pretende es la no necesidad de un trasplante de corazón, sino entender tan bien la enfermedad que sufra una persona en el corazón que puedan intervenirla, sin la necesidad de ese trasplante, ni de cerdo ni de humano. Aunque, bueno, contar con esta opción sería, la verdad, vamos, increíble. Ahora una noticia que, bueno, a mí me parece súper positiva y es que Nueva Zelanda busca prohibir que los nacidos a partir de 2008 no puedan comprar cigarrillos de forma legal. De esta forma, lo que intenta prevenir es que haya nuevos fumadores. Ojalá finalmente esto se lleve a cabo y el resto de países empiece a copiarse de estas medidas tan positivas para la salud. Ahora, una noticia que ha dado que hablar en el ámbito de los nutricionistas, y es que el Tribunal Supremo ha dictado que los enfermeros no pueden realizar recomendaciones dietéticas en personas con problemas de salud derivados de una enfermedad siendo el dietista-nutricionista el profesional sanitario competente. En mi opinión, me parece totalmente justificado, ya que una un enfermero o una enfermera no tiene el conocimiento, al menos de base de la carrera, eh, para poder hacer ese tipo de recomendaciones.